0: Michelle Czanecki ist Co-Founderin des IT-Unternehmens Nano Giants. Mit ihrem Co-Gründer ist sie verheiratet und hat zwei Kinder. Wir sprechen heute darüber, welche Erfahrungen Michelle mit dem Thema Führung in Teilzeit gemacht hat und wie Nano Giants zu einem familienfreundlichen Unternehmen. Hallo Michelle, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch hier zu sein um meine Erfahrungen zu teilen. Daher lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also, wie gesagt, toll, dass du da bist. Wir kennen uns ja, haben uns kennengelernt äh, im letzten Jahr. Da ging es um das Thema Vereinbarkeit. In dem Kontext äh, sind wir aufeinander aufmerksam geworden. Und ja, ich finde deine Geschichte super spannend, weil du ja gemeinsam mit deinem Partner ein Unternehmen führst, das auch in Teilzeit. Du hast zwei ja auch noch recht kleine Kinder. Und ja, ich würde mich erstmal dafür interessieren, so, oder andersrum angefangen. Also du hast dann erzählt, okay, was ihr als Unternehmen auch macht, um familienfreundlich zu sein. Ihr seid ein IT-Unternehmen, habt ja, glaube ich, auch sehr viele männliche Mitarbeiter. Und ähm, du hast eben damals auch berichtet, was so die die Dinge sind, die ihr unternehmt, um familienfreundlicher zu werden und auch Väter bei euch zum Beispiel im Unternehmen zu fördern. Und mich würde erstmal interessieren, wie war denn euer Weg zum familienfreundlichen Unternehmen? Also wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt habt?
1: Ja, also wir waren schon immer recht freundschaftlich und auch familienfreundlich geprägt in unserem Unternehmen, in der Art und Weise, wie unsere Kultur war. Ich muss aber auch ganz klar sagen, wir sind als klassisches Start-up gestartet und das Thema Vereinbarkeit war gar keine, also hat gar keine Rolle gespielt, es hatte gar keine Relevanz. Keiner im Unternehmen war beispielsweise Vater oder Mutter, Teilzeitführung oder auch generell Arbeiten in Teilzeit war für niemanden relevant. Und tatsächlich gab es die ersten Berührungspunkte erst, als der erste Mitarbeiter Vater wurde. Das war noch ein großer Wow-Effekt gewesen, dass dieser in Elternzeit gegangen ist. Damals schon kein Problem gewesen, aber generell das Thema Vereinbarkeit hatte keiner auf dem Schirm. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich selber Mutter geworden bin. Und da hat mich das Thema Vereinbarkeit so stark getroffen, dass ich natürlich mit den unterschiedlichsten Herausforderungen zu kämpfen hatte. Mein Mann und ich waren privat in einer völlig neuen Situation, wie man das so kennt. Aber gleichzeitig hatten wir auch ein Unternehmen zu führen, das ebenso viel Aufmerksamkeit benötigte wie damals unsere ja, erste Tochter. Hm. Und damals war ich klassischerweise noch mehr für die Betreuung verantwortlich, bei gleichzeitig hoher Verantwortung für das Unternehmen. Meine Verantwortlichkeiten konnte ich nicht abgeben. Und ehrlich gesagt, war ich auch ein bisschen in dieser rosa Wolke unterwegs, dass es irgendwie schon alles hinhaut. Also meine Vorbereitungen auf meine neue private Rolle waren nicht ausreichend durchdacht in Kombination, dass ich noch ein Unternehmen zu führen habe. Es hat natürlich irgendwie alles funktioniert, aber natürlich unter enormen Bedingungen, und auch teilweise mit einem sehr hohen Stresslevel verbunden. Ja, und beim zweiten Kind lief das natürlich schon deutlich besser. Man lernt ja hinzu. Wir sind ja auch ein agiles Unternehmen. Von daher verbessert man sich <lacht> natürlich auch in solchen Situationen. Aber genau die Herausforderungen, die ich selber zu meistern hatte, wünschte ich mir nicht für meine Mitarbeiter. Daher war auch die Geburt meiner Kinder der Grundstein, weswegen ich gesagt habe, ich möchte in eine familienfreundliche Unternehmenskultur rein investieren. Sprich, die Erfahrungen und Herausforderungen, die ich damals und manchmal natürlich auch noch heute mache, möchte ich meinen Mitarbeitern einfach ersparen und ich denke, dass ein Arbeitgeber hier viel unternehmen kann, um Vereinbarkeit zu fördern und auch gesellschaftlichen Impact zu leisten, um beispielsweise diese klassischen Rollenbilder auch aufzubrechen. Und letztendlich kann ich durch meine Erfahrung noch selber als Mutter sowie Inhaberin der Nano-Giants eine große Stellschraube bewegen, um die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter besser begreifen und nachvollziehen zu können. Und ich denke, dass dieses Verständnis sehr wertvoll ist, um ein familienfreundlicher Arbeitgeber letztendlich auch zu werden.
0: Ja, total interessant. Also ich finde es ja spannend, die meisten, ich höre immer wieder diese, ich spreche mit so vielen Leuten und die Geschichte ist immer dieselbe. Eine eigene Erfahrung führt dann oft dazu, dass man eben dieses Thema dann auch im Unternehmenskontext, egal in welcher Rolle jetzt bei dir als Gründerin oder als Mitarbeiterin, ganz anders bewertet und auch anders sieht. Jetzt hast du beschrieben, okay, ihr seid, kommt aus diesem klassischen Start, aus dieser klassischen Start-up-Welt, lauter junge, motivierte Menschen ohne Verpflichtungen und das hat sich mit der Zeit geändert. Ich nehme mal an, dass ja eure Mitarbeitenden auch ein Stück weit mit euch gealtert oder ja erwachsen geworden sind, vielleicht eben Familienväter und ähm, Mütter geworden sind. Wo steht ihr denn heute in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit und insbesondere Teilzeitführung?
1: Ja, definitiv. Also wir sind alle älter geworden oder sind alle auch in privat andere Rollen reingewachsen. Und da habe ich einfach gemerkt, das Thema Vereinbarkeit hat nun inzwischen eine ganz andere Relevanz. Also ich selber lege viel mehr den Fokus darauf, das Thema Vereinbarkeit auch bei uns zu leben. Das habe ich einmal gestartet, indem ich selber natürlich jetzt dem Zertifikatslehrgang nachgegangen bin und jetzt mit einer der ich glaube, inzwischen 60 zertifizierten Vereinbarkeitsmanagerin bin in Deutschland. Ich glaube, damit habe ich einen ganz guten Grundstein gelegt, auch das richtig gut in die Unternehmung reinzubringen. Ich gehe aber auch tatsächlich so weit, dass ich sage, es muss in den Unternehmens-OKAs etabliert werden, in die Unternehmensziele mit reingenommen werden. Ich habe mir Role Models aus unserem Unternehmen herangezogen, die super Beispiele und auch Vorbilder sind. Und natürlich auch mein Wissen, was ich zum Thema agile Vereinbarkeiten-Lehrgänge teile, das sind alles so kleine Maßnahmen, wo ich sage, dass ich einen sehr großen Input oder auch Einfluss nehmen kann, dass das Thema mehr bei uns gelebt wird, aber auch einen gesellschaftlichen Impact oder Relevanz auch erzielt. Und ja, das muss einfach alles noch mehr nach außen sichtbar gemacht werden. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn ich mir jetzt auch nochmal so die Teilzeitführungskräfte bei mir anschaue, da würde ich sagen, da sind wir schon sehr gut unterwegs. Aber für mich persönlich würde ich tatsächlich bei uns die Quote nochmal gerne erhöhen wollen. Also Job- und Top-Sharing wird bei uns nochmal mehr an Bedeutung zunehmen. Und wenn ich mir jetzt mal intern unsere Zahlen anschaue, dann liegen wir jetzt knapp bei einer Quote von 35 Prozent in Bezug auf Teilzeitführungskräfte. Und das wow. wäre natürlich mhm. total schön, wenn wir das nochmal erhöhen könnten und das Ganze halt eben hebeln. Deswegen, das Thema Vereinbarkeit trifft uns überall wir machen schon sehr viele Maßnahmen und implementieren sehr viel, auch sehr eng zusammen mit unseren Mitarbeitern selber, dass wir schauen, was brauchen wir denn aktuell oder wie können wir das Thema bei uns im Unternehmen sehr stark treiben. Das ist natürlich äh, richtig schön, das auch gemeinschaftlich zu machen und da bedürfnisorientiert auch reinzugehen, das mit unseren Teammitgliedern auch gemeinsam, ja, zu intensivieren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wenn man dich sprechen hört, dann merkt man gleich, dass da eine Expertin am Start ist. Du hast jetzt ganz viele Begriffe auch schon verwendet, die ähm, ja aus diesem Kontext kommen. Also das Thema bedürfnisorientiert eben zu gucken, was brauchen denn meine Mitarbeitenden wirklich? In welcher Lebensphase befinden sie sich vielleicht auch? Weil es gibt ja ganz, Vereinbarkeit das hat ja ein ganz großes Spektrum, fängt äh, bei Kindern äh, Pflege an, hört aber auch bei einfach privaten, ja, Verpflichtungen oder auch Hobbys auf. Also das, dieser Begriff ist heute ja sehr sehr weit gesteckt. Es geht einfach um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Endeffekt. Und ähm, nicht alle Menschen im Unternehmen brauchen dasselbe. Und auf der anderen Seite hast du eben ähm, ja schon gleich mit Kennzahlen um dich geworfen. Und ich, 35 Prozent Führungskräfte in Teilzeit, kann ich dir sagen, sind eine massive Quote. Also der deutsche Durchschnitt liegt bei 15 Prozent. Wirklich, ähm, also 30 Prozent aller ähm, MitarbeiterInnen arbeiten in Teilzeiten, bei Führungskräften sind es um die 15 Prozent. Also da seid ihr echt schon richtig, richtig gut unterwegs, würde ich sagen.
1: Ja, tut ja auch mal ganz gut zu hören. <lacht> Hätte ich jetzt so tatsächlich auch gar nicht eingeschätzt. Aber ja, ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Und ähm, ja, du hast es auch gesagt, bedürfnisorientiert ist ein Stichwort, ich finde aber auch lebensphasenorientiert auch nochmal in dem Kontext sehr, sehr wichtig, mal zu schauen, in welcher Lebensphase befindet sich denn der Einzelne in dem Unternehmen, um da dann rein zu investieren, dass man auch niemanden ausklammert, gerade in Bezug auf das Thema Vereinbarkeit. Du hast es auch gesagt, jedem umtreibt was anderes. Und das tatsächlich zu erfassen, ist natürlich auch ja, ein ganz großer Erfolgsfaktor, dafür sensibel auch, darauf zu reagieren.
0: Jetzt hast du gerade schon das Thema Erfolgsfaktoren gesprochen. Was ist denn aus deiner oder aus eurer Erfahrung jetzt wichtig, damit Führungen Teilzeit im Unternehmen funktionieren kann?
1: Also ich finde, das A und O ist die Unternehmenskultur und die damit verbundenen Core Values eines Unternehmens. Also die positive und unterstützende Unternehmenskultur, die Teilzeitführungskräfte auch gut integriert und unterstützt, ist meiner Meinung nach unerlässlich. Also die Kultur ist wirklich das A und O. Da muss eine gute Basis geschaffen werden für die Vielfalt, die es gibt, für die Flexibilität, die man unterstützen kann, dass man auf die Bedürfnisse der Führungskräfte eingeht. Natürlich auf die Bedürfnisse aller, aber weil du jetzt gerade so speziell nach den Führungskräften auch gefragt hast und ja, ich finde auch ganz wichtig, um da auch rein zu investieren, ist, dass Teilzeitführungskräfte meiner Meinung nach dieselben Chancen und Möglichkeiten auch haben sollten wie Vollzeitführungskräfte, also unabhängig von ihrem Arbeitszeitmodell und ja, da ist es mir natürlich auch immer sehr wichtig bei den Nano-Giants, dass die Anerkennung für Teilzeitführungskräfte und die Wertschätzung für ihre Leistung auch sehr sichtbar gemacht wird. Und das ist für mich auch ein Erfolgsfaktor. Denn ganz oft ist es so, man wird immer runterdegradiert und es wird gesagt, du bist ja nur Teilzeit. Und ich finde, das ist völliger Quatsch und ich finde, das ist auch schon fast toxisch. Also für eine Unternehmenskultur ist das einfach toxisch. Deswegen sage ich immer, ähm, lass uns das Wort ändern. Aus nur wird ein sogar. Du bist nicht nur Teilzeitführungskraft, du bist sogar Teilzeitführungskraft. Und da die Wertschätzung, eine Idee. was eine Unternehmenskultur auch bieten kann, das ist unheimlich wichtig auch für die Mitarbeiter. Also würde ich definitiv sagen, ist das einer von vielen Erfolgsfaktoren. Klar, Flexibilität hatte ich mal eben ganz kurz angerissen ist unerlässlich. Ich glaube, über Homeoffice, Vocation ja. oder generell außer außerbetriebliches Arbeiten bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr sprechen. Das ist selbstverständlich. Was aber teilweise nicht selbstverständlich ist, das, das ist meine Erfahrung, ist tatsächlich auch das Vertrauen in die Menschen. Ein Unternehmen muss Vertrauen in die Menschen haben, gerade wenn man auch ein People-Business hat, so wie wir es zum Beispiel haben, dass man da klar und offen kommunizieren kann, dass die Verantwortlichkeiten oder die Erwartungen von teilzeitbeschäftigten Führungskräften Klar definiert sind und natürlich auch mit dem Rest des Teams kommuniziert werden. Alles andere wäre natürlich kontraproduktiv und ja, wo, also womit wir auch immer sehr gut fahren, ist, dass bei uns die Zielfokussierung tatsächlich auch ein großer Erfolgsfaktor ist. Sich frei zu machen, dass man nur Großartiges leistet, wenn man vielleicht den klassischen 9-to-5-Job hat. Ich glaube, das ist weniger äh, zielführend für uns. Denn wir agieren mehr nach Wert, also wenn du fertig bist, dann bist du fertig. Das kannst du in einer Teilzeitstelle schaffen, das kannst du in einer Vollzeitstelle schaffen. Ich glaube, dass man sich auf das Ziel fokussiert und weiß, was ist das Ziel und wie kommen wir dahin, ist auch ein Erfolgsfaktor zu sagen, man kann in die, in, in, also in die Vereinbarkeit rein investieren und das ist halt eben auch unheimlich wichtig, das Mindset dahin zu ändern, dass nicht wer viel an Arbeitsstunden leistet, den größten Impact liefert, sondern der, der den höchsten Grad an Zielerreichung fokussiert, angeht, der hat einen wirklichen Impact auch tatsächlich generiert. Und für mich ist das natürlich ein Erfolgsfaktor. Genauso, wenn man sagt, ähm, hinter einer Führungskraft steht ein starkes Team. Also die Teamarbeit ist ebenso von Bedeutung. Und da ist unsere Erfahrung auch speziell, dass die Investition in autonome Teams rein zu investieren unheimlich wertvoll ist. Wir sind zum Beispiel in Scrum-Teams selbst organisiert und das ermöglicht so viel Freiheit, Flexibilität, ähm, auch in Teilzeit, eine Führungskraft zu sein. Das ist wirklich richtig schön, wie sich da die Menschen auch selber organisieren können. Und da schließe ich nochmal den Kreis zu dem Vertrauen. Das Vertrauen in die Menschen zu geben, dass sie auch wohlwollend im Sinne der Unternehmung agieren. Hm.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an und das höre ich immer wieder. Also wenn ich mit Unternehmen spreche, die Teilzeitführung erfolgreich etabliert haben, dann ist es aus meiner Sicht ist klar dieses Kulturthema und gleichzeitig eben dieses dieses Vertrauen in in selbstorganisierte Zusammenarbeit von Teams, es sind wirklich die Dinge, die ich immer wieder höre und wo ich auch selber die Erfahrung teilen kann, dass es genau, dass es nur so funktioniert. Und das ist eine Redefinition von Führung auch, die da stattfinden muss und die, glaube ich, in diesem agilen Kontext, also gerade in, im IT-Bereich, sehr verbreitet ist und schon sehr lange gelebt ja. wird, glaube ich, aber in anderen Branchen ein wirklich ein großer Schritt noch ist. Ich denke, der IT-Bereich ist da immer sozusagen ein Stück voran, was diese Themen angeht, einfach weil die Historie eine andere ist und weil diese Techniken eben schon vor 20 Jahren Einzug gehalten haben in die Branche. Das ist wirklich super spannend, ja.
1: Ja, also definitiv ein Erfolgsfaktor, in autonome Teams zu investieren, mm -hmm. ja.
0: Wenn du jetzt nochmal so ein bisschen guckst, wie macht ihr das praktisch, das jetzt eben beschrieben, okay, es geht darum, es geht um die, die Zielerreichung, nicht um die Zeit, die ich dafür brauche, Jetzt kann man natürlich trotzdem sagen, okay, wenn ich als Teilzeitführungskraft dieselben Ziele erreichen muss, beispielsweise wie in Vollzeitmitarbeiter, wie kann das funktionieren? Also wie sorgt ihr denn dafür, dass es ein Fit zwischen Arbeitszeit und Arbeitslast oder Arbeitsvolumen gibt?
1: Also bei uns sind die Unternehmensziele ganz klar in den OKRs auch verankert. Also wir haben eine maximale Transparenz und natürlich berücksichtigen wir auch die Art der Zielerreichung, wo jeder da ein Investment reinlegen kann wird natürlich anhand seiner verfügbaren Zeit natürlich auch heruntergebrochen, sage ich jetzt okay. mal. Ja. Weniger zielführend ist es, einer Teilzeitführungskraft natürlich den Workload aufzubürden, die normalerweise nur durch eine Vollzeitführungskraft ausgeübt wird. Ich glaube, da wäre man eher kontraproduktiv unterwegs und würde sehr schnell zu einer hohen Frustrationsrate kommen auch. Das wird schon berücksichtigt, aber gerade auch, wenn wir in dem Scrum-Teams unterwegs sind, wissen die Teams ja untereinander, wie, wer in welchem Modus ja unterwegs sein kann. Und das wird dann beispielsweise auch bei dem äh, Sprint-Planning auch berücksichtigt. Genauso, wenn jemand Urlaub nimmt, dann wird das natürlich von vornherein in dem Planning genauso berücksichtigt. Und deswegen haben wir jetzt keine Hürde, in dem Fall auch zu berücksichtigen, wenn jemand nur in Teilzeit oder was heißt nur in Teilzeit? Wir hatten es ja eben gesagt, sogar in Teilzeit nochmal rein investiert, dass wir wissen, okay, die Person ist 20 Stunden da. Und so wird das dann auch in dem Sprint-Planning auch mit berücksichtigt.
0: Das heißt jetzt vielleicht nochmal, also so für die Zuhörer, die nicht so viel Ahnung von agilem Arbeiten haben, also bei agilem Arbeiten ist es so, dass regelmäßig Aufgaben verteilt und geplant werden, das heißt man hat so einen quasi einen ganzen Backlog, nennt sich das, also ein ganz, ganzes Bündel an Aufgaben und die werden dann eben ähm, immer für eine bestimmte Zeit ähm, aufs Team verteilt und dann gucken wir, okay, was ist geschafft, was noch zu tun, was sind die Ziele für die nächsten, für die nächste ähm, Phase Jetzt ähm, hast du beschrieben, okay, das macht ihr auch genauso für Führung. Jetzt ist es ja aber so, dass es Aufgaben gibt von Führungskräften, die vielleicht, weiß ich nicht, wie ihr das handhabt, nicht in der Planung ähm, stecken. Also ich sage jetzt mal, ähm, Mitarbeitergespräche zu führen, ähm, Mitarbeitende zu beraten. Wie handelt ihr das? Wie geht ihr mit diesem Anteil an Arbeit um, der jetzt sage ich mal Aufgabenunabhängig ist oder unabhängig von konkreten Zielen vielleicht? Oder habt ihr das alles in eure Zielplanung eingebaut?
1: Wir haben sehr viel in der Zielplanung eingebaut, aber man kennt sie immer so aus dem Daily Doing. Manchmal ploppt da unerwartet auch immer was raus. Deswegen treffen wir uns in der Führungsrunde mindestens einmal in der Woche und besprechen genau diese Blocker. Wir setzen uns nochmal für die Woche gemeinschaftlich Ziele und da können wir natürlich auch mal sehr gut berücksichtigen, wenn der eine vielleicht gerade schon sehr viel auf dem Tisch liegen hat, dass vielleicht ein anderer, also eine andere Führungskraft für ihn diese Aufgabe übernimmt. Das heißt, wir organisieren uns jeden Montag neu für die kommende Woche und sind damit auch in einem, ja, sehr guten Austausch, dass wir sogar jeden Tag in einem Daily mal 15 Minuten drüber sprechen können. Gibt es vielleicht sonst noch Blocker? Kön kann die eine Führungskraft die andere Führungskraft vielleicht noch an dem Tag oder in der Woche supporten? Das ist Mannschaftssport, sage ich jetzt mal. Mhm, cool. Und da tut es uns ganz gut, uns regelmäßig Weekly nennen wir das, immer montags ja. mal kurz das Pass aufzumachen, wie sieht denn die Woche aus, was sind unsere Ziele, sind wir auf Kurs, gibt es Blocker, können wir uns irgendwie unterstützen, bis hin zum Daily, dass wir uns jeden Tag darüber austauschen, wie läuft denn gerade und gibt es dann noch etwas, ja, was wir gemeinschaftlich lösen können oder wo jemand vielleicht tatsächlich auch als Führungskraft der anderen Führungskraft etwas abnimmt und das ist für uns in der Organisation ganz gut, um auch mit hohem Tempo unsere Ziele auch zu erreichen, aber niemanden im Hinblick auf einen hohen Workload oder wenn er gerade in Teilzeit arbeitet, ähm, ja, übermannt wird, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ja, super spannend. Jetzt haben wir gehört, wie organisiert ihr euch? Wie macht ihr das? Wie geht ihr mit dem Thema Vereinbarkeiten, insbesondere Teilzeitführung im Unternehmen um? Jetzt würde mich natürlich interessieren, du bist Unternehmerin, das heißt, du hast auch eine Verantwortung für Menschen, für das Unternehmen, für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Was, wie profitiert ihr davon? Also was bringt euch, dieses Invest, das ihr da macht?
1: Ja, teilweise hört man ja immer wieder, die Investition, das Thema Vereinbarkeit rechnet sich gar nicht oder vielleicht sehr wenig. Das sehe ich komplett anders. Klar, aus meiner Rolle heraus, ich bin verantwortlich für die ganzen People- und Culture-Themen, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das so nicht unterschreiben, weil ich erfahre, durch die Investition in das Thema, in eine familienfreundliche Unternehmenskultur auch tatsächlich rein zu investieren eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Klar, ich selber habe das hohe Bedürfnis danach, dass sich unsere Mitarbeiter rundum wohlfühlen und äh, dass wir auch bedürfnisorientiert auf die Arbeitgeber eingehen. Das zeigt sich natürlich, indem wir eine sehr hohe ENPS-Umfrage haben beziehungsweise da sehr gut abgeschnitten haben oder auch ähm, von Great Place to Work ausgezeichnet worden sind. Das heißt, da spiegelt sich unsere Mitarbeiterzufriedenheit, was sehr wichtig ist in Bezug auf die Mitarbeiterbindung. Die Mitarbeiter bleiben einfach länger im Unternehmen und dass sie sich unternehmenskulturell geschätzt und auch gewertschätzt fühlen, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Von daher, klar, die Mitarbeiterzufriedenheit, aus der eine Mitarbeiterbindung resultiert, ist enorm wichtig und auch ein Benefit für uns, sage ich jetzt mal, als Unternehmen. Ich merke aber auch tatsächlich, dass in Bezug auf das Recruiting das Thema Vereinbarkeit eine immer höhere Relevanz wird. Man kennt Statistiken, dass sich die Leute auch immer mehr die Jobs danach aussuchen, ob man ein familienfreundlicher Arbeitgeber ist. Das sind so die Studien, das liest man. Aber ich erfahre auch genau das, was die Studien zeigen, nämlich dass Männer als auch Frauen tatsächlich auch fragen, was sind denn die familienfreundlichen Unternehmenskriterien, sage ich jetzt mal, oder wie wird mit Elternzeit umgegangen. Das hatte ich letztens auch jemanden im Gespräch, das war ein Mann, der sagte: Ja, ich bin Vater von einer einjährigen Tochter. Ich wünsche mir eigentlich Elternzeit. Wie wird das denn im Unternehmen gelebt, sage ich jetzt mal? Und da können wir natürlich komplett reingehen und sagen so, hey, wir haben da gar keine Hemmschwelle. Wir fördern das sogar auch nochmal sehr stark bei den Vätern. Das heißt, in Bezug auf das Recruiting ist es für uns sehr schön, auch attraktiver und sogar wettbewerbsfähiger wahrgenommen zu werden, weil wir das Thema schon sehr intensiv ja, betrachten und beleuchten und da auch rein investieren. Also von daher muss man auch sagen, recruiting die wir haben, die minimieren sich deutlich.
0: Ja, super spannend. Jetzt seid ihr ja auch in einer, in einer Branche unterwegs, wo ich mir vorstellen kann, dass es schon eine sehr hohe Konkurrenz um qualifizierte ArbeitnehmerInnen gibt.
1: Ja, definitiv, ja. Also ähm, gerade auch nochmal ein Hinblick in der IT, die ja doch noch sehr männlich geprägt ist, finde ich da auch nochmal sehr schön, die Entwicklung zu sehen, dass die Männer auch immer mehr Elternzeit nehmen möchten. Gehen wir jetzt einfach mal von dem klassischen Elternzeitmodell aus. Und das ist natürlich schön, dass das Mindset auch bei uns, sich bei allen Mitarbeitern, also nicht nur bei mir, sondern bei allen Mitarbeitern sich so dreht, dass man sagt, wir machen es jedem möglich. Und auch ein Familienvater, kann in Elternzeit gehen, ohne dass er einen Rückschritt in seiner Karriere hat, weil er einfach ganz normal wieder zurückkommen kann, weil wir so organisiert sind, dass ja Arbeitsplätze gar nicht wegrationalisiert werden in der Zeit. Und das gibt natürlich auch eine enorme Sicherheit und ein Gefühl zu sagen, ich nehme mir Elternzeit, ich konzentriere mich jetzt gerade mal auf meine Familie, ich komme aber wieder in ein gewohntes Umfeld mit Menschen, die ein Mindset haben, dass man sich freut, dass jemand wiederkommt und äh, wo man sich gar keine Sorgen machen muss, dass, wie gesagt, die Stelle wegrationalisiert ist oder dass einem der Rücktritt wirklich schwer gemacht wird. Und das haben wir nicht, natürlich durch die Art und Weise, wie wir organisiert sind, aber weil wir auch ganz viel an dem Mindset arbeiten, dass Vereinbarkeit ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und wir zum Leben erwecken müssen.
0: Liebe Michelle, ein, also vielen Dank für die spannenden einblicke ich fand es ganz toll mit dir zu sprechen wie du berichtet hast wie ihr mit dem thema umgeht und ja ich glaube ihr seid da wirklich ein tolles beispiel für andere unternehmen
1: ja und ich freue mich wenn wir als namen giants natürlich auch ein stück weit als vorbild fungieren können dass sich die investition in das thema vereinbarkeit und generell in eine freundliche familienfreundliche unternehmenskultur rein zu investieren einen gewissen impact auch bietet würde ich mich freuen wenn wir da auch somit als vorreiter und auch als vorbild gesehen werden. Also in dem Sinne, es hat mir großen Spaß gemacht, Johanna. Vielen lieben Dank, es war mir eine Ehre. Danke dir, Michelle. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön, dir auch.